0: Знаете, я сейчас держу в руках книжку Романа Аргашокова. Книжку, кстати, хорошую. Я ее, помню, в аудиоверсии случайно в самолете послушал, а потом купил в бумаге. И на книжке, если вы просто видели, не видели, там обложка, и там написано 2020 год, доходы за месяц, расходы, накопления, накопления за год, 2022, 2023, 2024. Но в 2022-м все можно было обнулить, потому что с такой инфляцией. И знаете, очень грустно, приходишь в магазин, например, Покупаешь, ну я не знаю, пиво безалкогольное. Вот я не знаю, лето не могу, если вот прям что-то, может, не хватает. Ну, вот тянет выпить безалкогольного пивка. Ну, собственно, берешь, вроде смотришь, ну что, 100 рублей, бутылка, думаешь, ну, это Приходишь в офис, смотришь, оно 0.33. Думаешь, ну прикол. Ну, покупаешь другое, оно 0.45 или 0.40. Ты вроде как бы и банка-то, ты думаешь, вроде. Вот а раньше, вот в моей молодости, все было 0,5, между прочим. И вот эти все книжки про клиентоориентированность, типа, ну вот, нужно же больше клиенту давать, а сейчас прямо с клиента нужно последнюю рубашку. Ну, не знаю, не знаю. Мы, конечно, дарим подарки клиентам мы находим возможности посылки отправить и так далее. И в этих ситуациях смущает, когда ты за свои деньги подарок клиенту, то что он что-то купил, а ты ему еще подарок, а он посылку не забирает. Вот бывает, я очень не люблю такое. Ну, правда, на 100 посылок возвращается 3-4, но тем не менее. Ну, короче, деньги есть всегда. <смех> ну да, да. Ну, вот книжка так называется. Вообще очень житейская. Очень житейская. Почему у нас возникают финансовые проблемы и к чему это приводит? Большинство людей не учат грамотному управлению личными деньгами. В школах и вузах этот предмет только появляется. Родители чаще всего сами финансово безграмотны. Мы совершаем неправильные действия, ошибаемся и набиваем себе шишки. Вроде бы денежные трудности не убивают, они просто отравляют жизнь. Эту модель мне очень напомнил ролик в интернете «Ужасно медленный убийца с ложкой». Там главного героя ежедневно лупит чайной ложкой существо, похожее на смерть. Это не смертельно, но достаточно больно и неприятно. В результате к 25-30 годам каждый человек успевает накопить солидный опыт финансовой неуспешности. Денежные трудности становятся настолько привычными и родными, что их отсутствие кажется неестественным. Наверняка вы ловили себя на мысли, что как только с деньгами становится хорошо, мы почти дожидаемся, когда же вернутся обычные трудности. Неприятный сценарий будущей жизни воспринимается нами гораздо легче. В безоблачное финансовое изобилие мы не верим, просто ни разу его не видели. В результате негативный опыт воспроизводит негативный опыт. Это подтверждает суровая статистика. Не имеют собственного жилья 20% россиян, а нуждаются в улучшении жилья 84% россиян. Это данные ФОМ 2016 года. 49% семей не имеют собственного автомобиля. Среди владельцев машин 48% ездят на отечественных, а не на иномарках. Автостат 2016 год. 62% россиян не имеют сбережений. 70% россиян никогда в жизни не были за границей, а 83% не имеют загранпаспорта. 64% россиян э, не хватает денег на жизнь. процент россиян живут за чертой бедности. 40% считают себя бедными. 60 миллионов россиян пользовались кредитами. 80% экономически активного населения. Непогашенные долги есть у 39% э, ну, населения. 41% должников после оплаты кредита остаются за чертой бедности. А одна треть заемщиков платят за кредит более 50% доходов. У нас же вся система сейчас, я просто откладывая книжку в сторону, построен на том, чтобы человек взял рассрочку. Вот для меня два было с рассрочками интересных моментов, никогда не брал рассрочки, кстати. Хотя это довольно выгодно. Вот у нас, например, если что-то покупать, рассрочка получается выгодная, потому что мы платим процент по рассрочке, но у нас огромное, процентов 80 людей сейчас покупают в рассрочку. Это ну как бы так. Типа у человека нет там 15-20 тысяч на карте свободных. Или там трех даже тысяч бывает, что там 3-3-3 900, по-моему, в рассрочку уже берут. Это первое было, когда мы только подключили рассрочки, я так удивился, думаю, блин, а чё серьезно? А потом я очень удивился, когда на Озоне посмотрел, что можно какую-то фигню мелкую купить в расстройке. А вчера в чате ребята показывали в закрытом канале в нашем, закрытом клубе, показывали, что там на на АЗС уже можно бензин взять в расстройку. Нет у тебя тысячи рублей, ты можешь в расстройку залезть. Тут еще интересная была история. Товарищ приходит, говорит, вот взял ипотеку, там что-то 1% годовых. Я говорю, ну, слушай, молодец, как все хорошо. Ну, залез, почитать, в чем подвох. Подвох в том, что цену на жилье поднимают. Условно, метр квадратный стоил 30, а сейчас стоит 50. Но зато ипотека 1%. И это все в рекламе люди. О, ипотека 1%. Мать его, надо брать. Надо брать. Анекдот в тему. Гадание у цыганки. До 30 лет ты будешь страдать от безденежья. А дальше? А дальше привыкнешь. Книжка в таком, ну, легко очень читается. Легко читается. Что для вас Деньги. Вы хотите жить в комфортной, просторной квартире с хорошим ремонтом, мебелью, бытовой техникой или вам достаточно комнаты в коммуналке с соседними пьяницами и общей, вечно грязной кухней с тараканами и неработающими кранами? Вы хотите везить детей в безопасный детский садик, на регулярный медицинский осмотр, в хорошей, удобной машине, в комфортных для малышей автокреслах? Или поедете в набитом битком общественном транспорте и стоя с ребенком в одной руке, с сумкой в другой – Теплой одежде, в которой хорошо на улице, но в транспорте жарко. Выходите передвигаться по городу в современном новом автомобиле, с кондиционером, музыкой и мягкими креслами, или задыхаться на жаре в старом, дребезжащем, грязном, постоянно ломающемся в ведре с гайками. Вы хотите проводить отпуск на шикарном пляже с прозрачной водой, белым теплым песком в гамаке, растянутом между пальмами, попивая свежевыжатый манговый сок, или по выходным загорать в парке, Написав для антуража на асфальте рядом с собой мелом слова «море», «песок», «пальма». На выходных в вы хотите посещать хороший ресторан с изысканной кухней, уютной обстановкой, вежливыми официантами, шикарным видом из окон или закидываться фастфудом в дешевой забегаловке, пережаренный картофель фри с кетчупом ядовитого цвета, гамбургер и кока-кола для пользы желудку. Хотите ли вы одеваться в хороших магазинах в элегантную одежду известных брендов, которые приятно телу, или на вещевых рынках, без разницы во что, лишь бы подешевле. Напишите, какой смысл выкладывать мои деньги, что они значат лично для вас, напишите, для чего вам деньги. В общем, книжка базово объясняет, что такое хорошо и что такое плохо, и на мой взгляд, она крайне интересная. Более того, здесь есть модели расчета финансового плана. Опять же, повторюсь, до пандемии это все были очень... Ну, опять же, база, конечно, финансовой грамотности, она, наверное, не меняется. Но с точки зрения бизнеса, развития и так далее, у меня, честно скажу, дико депрессивный настрой. Вот, хотя, наверное, эту книжку все еще можно перечитать, пересмотреть. Но теперь уже какой-то надежды на счастливое будущее в ближайшее время при такой обстановке ну, у меня лично нет. Вот здесь также есть... Значит, классика, да, список ваших активов. Что у вас есть, вот, что должно происходить, как это заносить в таблице. То есть, в общем-то, вот в базе, если человек не понимает, просто работает на работе и откладывает. Кстати, вот есть классный совет, просто из того, что у меня выделено, я стараюсь вам какие-то выжимки из книжки. Оценивайте стоимость покупки в часах. Посчитайте, сколько вы зарабатываете в час. Для этого свой месячный доход делите на количество рабочих часов в месяц. Например, при зарплате в 30 тысяч рублей, в стандартном графике работы 70 часов в месяц, получаем стоимость часа 170 рублей. В расчете участвует только доход от активного заработка, конечно. Теперь вспомните какую-нибудь покупку, от которой вы не удержались, а теперь жалеете или в необходимости этой покупки сомневаетесь. Вы можете сказать, что жизнь заставила считать каждую копейку, и таких покупок не совершаете, но я в это не поверю. Даже при моем богатом опыте управления деньгами и финансовой дисциплине, рекламные призывы и акции маркетологов иногда берут верх. Так я однажды купил наушники известной марки по акции, послушав них для пробы любимую запись. Удовольствие быстро прошло. Я не меломан, а наушники пришлось потом продать на сайте бесплатных объявлений. Вот на примере наушников и посчитаем. Стоили они 5000 рублей. Теперь оценивайте их стоимость в часах своей драгоценной жизни. В моем примере 5000 рублей делим на 170 рублей в час и получаем 29 часов, то есть 3,5 рабочих дня. Теперь представьте, вы отработали 4 дня, а вместо зарплаты получаете такие наушники или что вы там все купили. Устраивает вас вознаграждение или жаба задушила? Здесь возможны две крайние ситуации. Вас все устраивает, но вы до сих пор корите себя за эту покупку. Это поведение крохобора. Перестаньте себя морально насиловать. В вашей личной системе ценностей это правильный обмен денег на эмоции. А если не устраивает, то это действительно выброшенные деньги. Смогли бы вы удержаться от покупки, если бы заранее оценили ее не в деньгах, со словами «один раз живем», а в часах своей драгоценной жизни. Большая часть моих учеников говорят, что да, смогли бы. Сознательно или нет, но мы оцениваем свой достаток не по количеству денег, а по объему эмоций, которые позволяем себе за счет трат. Если деньги потрачены, а эмоции не получены, для психики это равносильно потере денег. И даже при доходах в полмиллиона рублей в месяц можно ощущать недостаток эмоций, И быть неудовлетворенным своим доходом. Кстати говоря, миллион миллион рублей и полмиллиона рублей – это уже не доход, это уже куром на смех. Ну, это мой комментарий. Но бывают и противоположные ситуации. Ваши доходы вполне себе средние, но вы тратите с умом, то есть на то, что доставляет удовольствие. Значит, вы выжимаете из своих денег максимум эмоций, и возникает ощущение, что денег хватает. Вот такой парадокс. Я давно отношусь к расходам, как к инвестициям. Возвратом от правильных инвестиций являются деньги. Но затем мы их обмениваем на эмоции. Значит, возвратом от потраченных денег являются именно эмоции. Если покупка совершается не в долг и доставляет радость, то тратьте деньги на здоровье. Даже когда предмет стоит приличную сумму, вы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые хреновые вещи, говорит народная мудрость. Но если инвестиции себя не окупает, то жалко даже 500 рублей. Ведь их можно было потратить с гораздо большей пользой. Когда относишься к расходам, как к инвестициям, то ценишь свое время. Уже не тратишь его на доказательство своей состоятельности, кому кому-нибудь продавцу ненужные штуковины. Ваш мозг должен зафиксировать связку действий. Грамотно трачу деньги, лучше живу, а не наоборот, как это ошибочно бывает у большинства. Если так не сделаешь, то могут упасть доходы. С этим многие сталкивались. Начинаешь экономить, падают доходы. Просто вам стало нужно меньше денег на прежний уровень жизни, вот они и уходят непонятно куда. Чтобы не лишиться доходов, потратьте часть сэкономленных денег на что-то приятное, а лишь часть отправьте на перевыполнение своего финансового плана. Ну, хорошее отношение к деньгам у товарища, мне нравится. Важно, чтобы вы совершали осознанный выбор, чтобы не чувствовали себя несчастным впоследствии. Лично мое мнение, переплачивать по кредиту можно лишь на цели эконом-класса, чтобы покрыть потребности выживания. Если машина в кредит, то надежная рабочая лошадка за минимальные деньги. Если квартира в кредит, то недорогая. Ну, временное пристанище, скажем так. Важно не надорваться на своих целях. Книжка крайне адекватная, не толстая, есть в аудиоверсии. Но и опять же повторюсь: да, все-таки это вот эта версия моя. Да, я просто брал с полки то, что когда-то читал, и вот решил в качестве, так сказать. Ну, она переиздана в 2019 году, конечно. Она хорошая, тут есть над чем. Подумать. Хороший анекдот, кстати. Жила-была одна всем недовольная слепая девочка. Ей казалось, что мама с папой ее не любят и во всем обделяют, особенно в еде. Родители не знали, как вылечить ее недуг и обратились за советом к психиатру. Тот узнал, что больше всего на свете она любит пельмени и посоветовал ради демонстрации любви к слепой девочке сварить ей целый тазик пельменей, поставить перед ней, и тогда она поймет, что родителям для нее ничего не жалко. «Мама и папа!» Выполнили пожелание врача. Подвели девочку к тазику дымящихся пельменей. Дочка обвела руками тазик и сказала. Представляю, суки, сколько же вы себе пельменей сварили. Так выпьем же за то. Вот. Честно говоря, давайте про деньги немножко тоже поговорим. но интересно. Я когда-то жил крайне бедно. Я помню ситуацию, когда с зарплаты откладывал деньги, чтобы купить себе ботинки. Вот. Был такой у меня в жизни период. Ну, сколько было, столько было, да. А потом как-то я начал зарабатывать нормально. Начал нормально я зарабатывать, когда рекламу на канале по 2 продавал. И я понял, что зарабатывая нормально, ты можешь делать кучу всякой прикольной штуки. Например, я же песни записываю. Вот вы можете найти. Вот записать одну песню стоит 29 тысяч рублей. То есть понятно, что, конечно, можно взять в руки гитару и просто сыграть там песню и без... Ну, не зап... То есть вот так можно записать, да, там что-нибудь типа там... Рождение, школа, вуз... ЗАГС, ипотека, пенсия, смерть. Рождение, школа, вуз. ЗАГС, ипотека, пенсия, смерть. Но намного приятней, когда у тебя сделана профессиональная крутая аранжировка. Когда ты пошел в студию, заморочился и получился хороший продукт. Вот недавно клип я тоже свой снял с Артуром Беркутом. Совместный. Вот на эту, кстати, как раз песню, которую сейчас чуть исполнил. То есть, прикольные штуки стоят. Вот мы сейчас делаем больше золота 2, нашу настольную игру. Ну, как не больше Золото 2, конечно, это просто второй сет нашей игры. Но ну, нужно инвестировать деньги. Деньги эти, скорее всего, не отобьются. Обратно, может быть, не, ну, вероятно, не вернутся, потому что там, ну, довольно много нужно инвестировать. Я хочу там, чтобы это была большая коробка на 4 фракции, чтобы это был комикс, чтобы человек открывал, читал, смотрел, узнавал историю, что происходит, почему там племена, не племена там. Фракции разные, да, ну там племя тоже есть одно. Сражаются друг с другом. То есть что вообще, куда куда бежать, что вертеть. Вот такая история. Но это все, естественно, стоит денег, сил и энергии. Но это делает жизнь яркой и прикольной. То есть вот все эти движухи, они делают жизнь яркой, интересной, прикольной. Тебе есть что вспомнить, есть какой-то результат, есть что показать. То есть для меня всегда вот творческая самореализация, она была крайне важна. И творческая самореализация в наше время напрямую упирается в деньги. То есть насколько хорошую гитару ты можешь себе купить, в насколько хороший микрофон ты можешь петь, сколько людей узнают о твоих песнях, когда ты запустишь рекламную кампанию и так далее, и так далее, и так далее. Все это упирается в деньги, поэтому нужно уметь ими пользоваться, их зарабатывать. То есть, всегда у меня есть какие-то цели, там, нет, дом построить, ну, мне было все время прикольно. В принципе, мне лень кашу писать книгу, я уже достаточно книг написал, как бы у меня вот сейчас, ну, как бы на это не стоит, Но в целом мне не стыдно за то, как я живу жизнь. У меня много разные веселые движухи, много веселых историй, что-то происходит. И во многом, несмотря на то, что я как куркуль сижу в деревне, во многом это происходит благодаря тому, что у меня есть деньги. Так что я вам рекомендую начать зарабатывать больше. Ну и, конечно, не работать на дядю, это тоже дело такое. Оно в конечном итоге ни к чему не приводит просто. Ни к росту доходов, ни к росту уровня счастья. Как мне кажется, в основном. Так что книжка хорошая, рекомендую ее прочитать. С вами был Матвей Северянин. Дай вам Бог, как говорится, здоровья, счастья, любви, великолепного настроения. Если вдруг захочется узнать про игры, которые я делаю, вбейте «Игры Северянина», и у нас там есть «Больше золота» игра и «Пески войны». Две игрушки у нас. Настольных, прости господи.